0: Здарова, ребят! Это новый выпуск подкаста «Фрейд в большом городе». Я Максим, вы уже меня, возможно, слышали в предыдущих выпусках. Сегодня также основательница подкаста Кристина, главный идеолог наш. И мы сегодня поговорим на интересную тему. Кристина, мы тут начали уже, в принципе, мутить. Ты задумалась, что-то расскажи.
1: Да я вот, ты знаешь... Даже не заметила, как мы начали записывать подкаст, потому что замечталась о том, думаю, если бы я похудела, как бы изменилась моя жизнь? Возможно, бы меня взяли в кино, или, возможно, бы я была бы директором компании йогуртов, или еще чего-то такого. А вообще, ребят, знаете, сегодня наша тема называется «Худею с понедельника». И эта тема не про еду. Эта тема не про худение. Эта тема про синдром отложенной жизни. Та-да-да-дам! Смотрите, сегодня мы поговорим также с Максимом на эту тему и узнаем, что же такое синдром отложенной жизни, как он формируется и как научиться жить, жить здесь и сейчас. На самом деле синдром отложенной жизни имеет аббревиатуру СОЖ. Так вот, сош – это такая психологическая установка, которая побуждает думать, что настоящая лишь репетиция на пути к светлому будущему. Оно непременно когда-нибудь наступит. Можно потерпеть и как следует подготовиться. Максим, расскажи, пожалуйста, испытывал ли ты когда-нибудь такие ощущения?
0: Думаю, да. В принципе, в моем случае я испытывал это чувство с самого детства. Не знал, как оно называется и что с ним делать шел по течению, как и большинство людей. Привык, чаще всего забивал на это и думаешь, ай, пофиг, ладно. А потом снова к нему возвращался.
1: А ты знаешь, я вот тут поресерчила и нашла на самом деле, откуда появился этот термин. Его еще вывели в 1997 году доктор психологических наук Владимир Павлович Серкин. Он этот термин определил за счет исследования, когда исследовал народы Севера, его э, очень удивило, как люди в таком суровом климате э, могут выдерживать, и что же греет их душу. И вот как раз таки, исследовав эти э, народы, э, он узнал, что большинство из них мечтают о том, что Якобы они заработают денег, потерпят немного и уедут от, э, жить в теплые края. Это был самый большой для них стимул работать э, в принципе. Вообще, я думала на самом деле, что, ну, точнее, я тоже не знала, что существует такой термин, и э, узнала о нем тоже не так давно, и, естественно, когда мы жили до этого, это уже термин стал, да, больше с развитием каких-то психологических наук, и мы уже узнали много таких новых терминов, которых никогда раньше не знали и даже не подозревали, что существуют какие-то подобные синдромы, и что мы так можем жить, и я тоже так же жила, как и ты, то есть для меня всегда была тема там, ну да, вот как, наверное, в школу сходить, было там перетерпеть какие-то уроки, которые мне не очень нравятся, да но при этом прийти и там, например, сесть играть в компьютерную игру, или на самом деле до сих пор меня пробуждает по утрам одна мысль, а чашка горячего кофе меня разбудит, и ради нее я встаю и топаю на работу, вот. поэтому это 100% ежедневно мы испытываем такие чувства, да, что что-то мы перетерпим, и чего-то мы получим хорошее, но иногда э, такой, -такой, такие моменты, они не всегда да, приводят к чему-то, бывает, иногда можно бесконечно откладывать э, вот эту вот историю, и то есть ничего не делать со своей жизнью, можно много мечтать, но ни к чему не стремиться, и за счет этого прокрастинировать, да, и откладывать что-то, либо лениться, и часто за этим синдромом, часто еще э, лень прячется, и поэтому э, мы не замечаем, как на самом деле мы лень за какими-то вот такими отговорками что ну начну например там не знаю что то делать там с понедельника да или устроюсь вот на работу и тогда вот пойду я например не знаю в спортзал или еще что то такое но на самом деле мы же живем здесь и сейчас нам важно э, замечать эти моменты как мы живем здесь и сейчас но мы настолько погружаемся в будущее что в будущем то будет лучше что мы забываем про эти моменты и мы перестаем наслаждаться такими мелочами как принятие в Ванны, э, не знаю там пройтись по парку прогуляться подышать свежим воздухом посмотреть на желтеющую листву и так далее максим ты как вообще вот э, ну то есть э, жить и сейчас для тебя нормально или все-таки ты больше живешь вот в таких каких-то ожиданиях
0: не теперь уже с возрастом пришел к тому что достало ждать чего-то достало вообще думать и мечтать думаешь э, пофиг уже возможно этого не будет никогда и не хочу я хочу насладиться в текущий момент действительно покайфовать и все найти что-то вокруг себя то что радует
1: а я например смотри еще думаю здесь важный момент то что иногда все таки вот этот вот синдром жизни здесь и сейчас заставляет людей двигаться к чему-то, да, то есть, ну, мы не говорим про тех, кто совсем, да, откладывает и совсем ничего не делает ради этого, но часто это является все-таки еще и мотиватором что-то делать, потому что мы больше заряжены на какую-то деятельность, если мы знаем, что в конце нас ждет какая-то морковка, не знаю, или какое-то лакомство, которое нам позволит вот этот вот тяготы вот этого вот периода утолить, но еще есть момент. Такие, когда все-таки ты что-то получаешь. И при этом э, не испытываешь такого вот чувства, да, то есть тебя сам процесс вот этот вот ведет э, к получению вот какого-то, да, момента, там цели. И когда ты достигаешь этой цели, ты не испытываешь чувства того, что ты вот э, удовольствие. То есть бывает такое часто, что ты к чему-то долго-долго стремился, но при этом получив это, ты не испытываешь удовольствие, И забавный момент, да, то есть казалось бы, мы так к этому стремимся, но при этом, э, доходя до цели, мы испытываем какое-то даже частое разочарование о том, что возможно из-за того, что это закончился этот период, знаешь, тягот и можно, то есть мы не умеем наслаждаться вот этим чувством какой-то победы, мы обычно думаем, ну вот, я уже совершил, сделал, и то есть это становится как обыденной э, штукой, и ты не умеешь наслаждаться э, вот этим моментом здесь и сейчас, победой наконец что ты это сделал, что можно это прожить и так далее. Э, у тебя вообще существует вот такой вот когда ты что-то там достигаешь и чувствуешь какое-то разочарование в том что ты наконец-то достиг и и тебе не нравится
0: ну проще говоря да речь идет о том что раньше я над много надрывался стремился там попасть на работу реализоваться в том направлении в котором я э, обучался хотел стать специалистом я всегда был на стороне как раз кандидатов, да, когда из, тебя из множества какого-то выбирают. Ну и ты, блин, как в конкурсе участвуешь. А в, в, в тот момент, когда уже произошел этот перелом, все поменялось, блин. Работодатели стали сами как кандидаты для меня и стали предложения слать. Ну, и в этом смысле, что произошел обмен. Но вообще, в принципе, я думаю, если у вас там мечта там попасть, переехать на Бали куда-то, на Мальдивы, на совсем, да, переехав туда, вы вряд ли будете там разочарованы, что грустью, тоской, что вот вам это кровью потом достигалось и все, не, нахрен, вы забудете про это, захотите, и все, и полностью погрузитесь вот в эту новую реальность.
1: Слушай, еще есть такой момент, все-таки говорят, что это формируется из факторов да, каких-то, что на это влияет наследственность, среда и стиль воспитания, сформировавшиеся черты характера, в частности, неуверенность в себе и эмоциональная нестабильность. Ты вообще как согласен с этими факторами?
0: Ну, там парочка, наверное, индивидуальные особенности, в большей, в большей степени, пожалуй, среда, в которой человек
1: но это такая, знаешь, среда, согласна, наверное, все-таки, когда люди привыкают вот терпеть всю жизнь в округе, да, и ты смотришь на них, и они для тебя являются примером, но ну, все же терпят, и я потерплю, собственно говоря, и так у нас у всех вот это вот формируется за счет этого, я не говорю о том, что ну, терпеть что-то вообще не нужно, да, но опять-таки, не всегда нужно откладывать то, что можно сделать сейчас, мы все-таки не вынесенных ветром, там, когда Скарль Тухара говорила о том, что я подумаю об этом завтра, Завтра. Ведь жизнь-то она ведь конечна, да, и надо помнить об этом, что когда-то она закончится, а мы всю жизнь откладываем какие-то моменты, и в конце старости там, будем вспоминать, почему же мы не делали того или иного, а все потому, что ну, мы просто откладывали и думали, что настанет когда-то эта жизнь, да, а в итоге что-то не наставало, и в конце жизни мы понимаем, что жизнь мы проживаем свою зря. Мы ждем постоянно каких-то отпусков, там, когда закончится рабочий день или новогодних каникул или еще чего-то для того, чтобы совершить какие-то действия. Но на самом деле я считаю, что, ну, ждать чего-то, да, если это только, ну, как бы, действительно не такой э, переменный этап, да, когда там, например, у тебя все-таки есть определенные шаги, и ты эти шаги выполняешь, да, но не так, когда ты, типа, говоришь, ну, ладно, сделаю завтра, и вообще дальше ничего не происходит, и снова переносишь завтра на послезавтра, и так продолжается э, каждый день. И, ну, как бы, вот это очень печально, на самом деле, жизнь при синдроме отложенной жизни превращается в ожидание вот этого желаемого события. При этом сознание наше фиксируется на предстоящем дне, а к настоящему интересу утрачивается поэтому я считаю, что очень важно на самом деле научиться обращать внимание на то, что происходит вокруг тебя сейчас, и вот мне как раз в таких моментах помогает осознанность, да, техники осознанности развивать, чтобы научиться фиксироваться на каких-то моментах, которые происходят вокруг тебя, Максим, ты вообще как с практиками осознанности практикуешь или не практикуешь?
0: Да ну не, изначально эта тема такая, что я вообще не задумывался над этим понятием. Осознанность, пожалуй, она всегда была изначально, ну пусть даже и, и не в полной мере выражена, но отдельно вот так вот это обращать внимание, то что вот есть такое понятие осознанности, надо этому уделять. Не, у меня как бы она есть и все, и думается, делается.
1: Просто на самом деле сейчас очень популярны техники mindfulness, да, жить в моменте здесь и сейчас, медитации. Я вот, например, ну, использую медитации, там, иногда, когда у меня есть потребность, я не скажу, что я медитирую каждый день. Но при необходимости, когда я чувствую потребность, я все-таки лежу под медитацией, как правило, это с проводником, и, соответственно, слушаю, и это помогает немножко заземляться в таком тяжелом ритме, ну, мне, по крайней мере, потому что у меня достаточно сильная интеллектуальная работа тоже, и мне помогает вот немножко мозг разгрузить и вообще от какого-то ритма вот этого московского отойти, и... А, как ты думаешь, может ли прятаться лень а, под вот этим вот синдромом, то есть человека, что он просто не хочет что-то делать, но просто не, сам не замечает вот этот фактор, что он ленится, а, и у него начинается вот этот вот синдром?
0: Да это не лень, наверное, это привычка. Сложно назвать человека ленивым, если он встает на работу, все-таки идет, зарабатывает деньги, делом занимается. Это привычка живет.
1: На самом деле, я слушала от одного психолога, вот я с ней стала согласна, что лень не существует вообще в природе такого момента, да, то есть у человека может быть либо недостаточно ресурса какого-то, как правило, либо времени, ну, то есть, либо эмоционального ресурса, либо физического какого-то, то есть но нет такого момента, что у человека становится, да, лень, так называемая, потому что, ну, привыкли, да, вот эта вот вся жизнь такая, где ты 24 на 7, там, не знаю, в инстаграме постишь, как ты там то в спортзале, то ты там бизнес развиваешь, то у тебя мама трех детей, не знаю, скачешь на батуте, потом, я не знаю, готовишь, еще 10 дел выполняешь одновременно, и... Как раз-таки э, вот эта вот вся картинка, она заставляет э, думать о том, что ты какой-то непродуктивный и тебе надо больше делать, и, и больше, и больше, то есть, а на самом деле ты работаешь там с утра до вечера, э, час, там два часа тратишь на дорогу туда-обратно, потом пока какие-то магазины что-то, готовка какая-то, и вечером, естественно, как у любого нормального человека, у которого ну, ресурс где-то там начинает заканчиваться, батарейка, он чувствует усталость, и понятное дело, что он, Хочет отдыхать, и уже сложно, да, пойти заставить себя там, не знаю, в тренажерный зал иногда куда-то, или там, я не знаю, на танцы на какие-то, или еще что-то такое. У тебя просто нет на это ресурса иногда, чтобы пойти и что-то делать. Да, бывает действительно работа, где ты успеваешь, ну, то есть не, не так сильно устаешь, или еще что-то такое. Но бывает, действительно, нет ресурса, чтобы что-то делать. И в таких случаях, конечно же, активности лучше переносить все на какие-то выходные и в выходные заниматься там то танцами не знаю ходить в бассейн или еще куда-то э, просто для того чтобы поддерживать себя и не забывать об этом потому что когда наступают выходные мы тоже часто э, хотим лежать на кроватях и смотреть в телек но это на самом деле ну, не, такое, не такая уж забота о себе иногда да потому что ну, то есть как бы жизнь она такая достаточно скучная становится если мы только в телевизор пялимся и здесь важно понимать, что нам необходимо просто часто выходить иногда в какие-то люди, чем-то заниматься, и тогда ты себя чувствуешь больше в каком-то жизненном потоке, а вот когда ты э, лежишь часто там в телек, пялишься, такие дни безусловно нужны, да, мы все хотим иногда просто полежать, побатонить, ничего не делать, это нормально на самом деле быть в этом состоянии, или там даже несколько дней в этом состоянии, но когда это уже затягивается надолго, это такие звоночки, ну какой-то вот скорее уже начинается какая-то депрессия, да, если вот так вот можно сказать, что часто человек уже начинает не чувствовать ничего, да, у него начинается бесконечная апатия, бесконечная усталость, у него нет настроения ничего смотреть, ему ничего не неинтересно, ему лишь бы лежать на кровати, и здесь уже лучше задуматься о своем здоровье в этот момент и пойти к специалисту и все-таки сдать какие-то анализы, сходить к психологу, к терапевту, к психиатру, если потребуется. Да, то есть важно эти звоночки заметить, конечно, раньше, чем когда уже наступит какой-то полный атас, и тебе придется идти вот с этими последствиями совсем уже жесткими, да, это когда ты уже не сможешь встать с кровати, поесть нормально или еще что-то такое, поэтому вот мне очень помогает сейчас жить техника да, осознанности, именно потому что я стала часто замечать у себя вот эти вот состояния, когда уже начинаю становиться на грани, каких-то моментов, да, я уже понимаю, что я так, нет, я уже устала, вот это я вот уже делать не буду, то есть я начала часто относиться с заботой к себе, я понимаю, что так, нет, сейчас мне нужно вот это, так, или вот это, то есть это важно тоже уметь замечать, но... Часто люди, как правило, многие не умеют вот это вот фиксировать, да, состояние, что где-то там уже перешла грань, и они продолжают себя вот этим вот насиловать, и, ну, то есть до такого пика, когда у них там, не знаю, нервный срыв происходит, и, и, то есть и депрессия формируется, или еще какие-то заболевания, и здесь, ну, как бы уже только помощь специалиста нужна. Я считаю, что важно всегда относиться с заботой к себе, да, то есть не только, конечно же, что-то откладывать или, например, только действовать и не отдыхать совсем, да, то есть важен именно баланс жизни такой, который поможет уравновешивать тебя во всех этих состояниях, и важно за этим следить. Ты знаешь, на самом деле, чем плох вот этот вот синдром тоже, да, ну, ну, вот мы сейчас проговорили такую большую тему, но еще вот хотелось бы сказать таких несколько моментов, что э, этот синдром бывает плох тем, что вот действительно у человека может быть вечная прокрастинация, ну, то есть он действительно может вечно прокрастинировать и не замечать, как он это делает, или настоящее вот оно уходит в никуда, а желаемое будущее так и не наступает, ну, то есть это тоже такой момент, что… Человек ждет, ждет, а желаемое не наступает, и отсюда начинается еще депрессия часто, то что, ну то есть как бы э, формируется вот это вот э, синдром отложенной жизни и перетекает планов в депрессии, потому что ничего не происходит, и человек уже сталкивается с более серьезными проблемами. А ты как считаешь?
0: Ну да, что человек привык э, делать то, что ему не по кайфу. В принципе, с самого детства. Это слишком большой э, то есть период проходит, когда ты делаешь что-то. вот Вспомнить в школу, например, да. 10 лет проходит, 11 лет. О, не, не 11, а может 11. Э, за этот период в основном вот это идет долбежка, зубрежка. Все поперек истинным желаниям, целям. Э, Все по принуждению. Потом и остальное, и работа, и человек уже разучивается... А, ну то, что говорили, то есть он не делает никаких шагов. В принципе, он уже, а у него возникает конфликт вот этот. Внутренний. Да, он всегда делал то, что не хочет. Он не научился делать то, что ему хочется, а душа уже все просит. Она уже ревет и тебя, конечно, срубает. Вот этот взрыв происходит, потому ты ложишься пластом, потому что что-то вообще вот тебя.
1: Ну да, вот это частый запрос психологов как раз-таки, когда люди приходят уже к психологам и говорят, да, о том, что, слушай, мне кажется, что я живу не своей жизнью или там, например, условно говоря, мне кажется, что я проживаю свою жизнь зазря вообще, собственно говоря. И это частые запросы как раз-таки, с которыми работают терапевты, да, психологи, то, что человек не живет своей жизнью, он либо ее откладывает, либо живет ради других, занимается спасательством, либо еще какие-то такие моменты.
0: Так что, да, это вовсе не лень, это, говорю, э... то есть атрофируется вот это чувство воли, чувство борьбы. Это так же, как, например, если маленького, где-то была такая байка, маленького слоника прицепили цепью к столбику, к какому-то вкопанному, неважно, просто, и он не мог оторваться, он сидел на цепи и все, не мог двигаться. Слоник вырастает, становится здоровым, так, чтобы он может это сорвать. И он ничего, ничего не делает для этого. Он не срывает, он сидит здоровая такая махина, а не может порвать цепочечку тонкую. И человек, соответственно, также. Поэтому дело, наверное, но ну, я уже и говорил, не в лени.
1: Это как раз-таки еще выявил один из ученых Павлов, который ставил опыты на собаках, да, и он выявил вот этот вот момент, что если собаку долго бить током, у нее отключается воля то есть каким-то действиям и собака она уже несмотря на то что ее уже током не бьют она уже все равно не хочет ничего делать то есть она уже настолько привыкает э, к вот этому вот э, положению да то есть ей нужно чтобы ее током ударили чтобы что-то там например произошло да 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 подмена происходит и поэтому соответственно собака теряет чувство к воле, она уже не хочет ничего делать, то есть у нее уже атрофируется это все, ей приходится просто вот лежать, да, и жизнь у нее проходит очень скучно, оставшаяся. Поэтому это тот же самый момент. И у тебя вот как думаешь, есть какие-то способы, как вот этот синдром можно, ну, условно говоря, из не, не избавиться слова от него, а как его можно э, не приглушить, а как, как его все-таки можно трансформировать во что-то, ну, наконец-то, более полезное для себя, да, то есть начать, наконец-то, с ним работать и прорабатывать, чтобы как можно меньше было вот этих вот каких-то отложенных моментов.
0: Наверное, есть, я так классифицирую людей, два вида. Те, кто склонен, в принципе, самостоятельно делать, они также, то есть люди проживают тоже не свою жизнь, тоже сталкиваются с этой проблемой, но у них есть врожденное чувство то есть они начнут потихонечку ну, шаги совершать, чтобы себя вытаскивать. Начнут копаться себе, э, там, э, думать, рассуждать, применять техники осознанности. А второй тип людей – те, кто не смогут сами. То есть здесь нужен фактор внешний воздействие чье то участие. И это не такая стрёмная, стыдливая вещь, например. Это действительно факт.
1: Но еще есть такие люди, которые на самом деле даже узнав про это, то, что у них существует такая штука, что они вот постоянно что-то откладывают, они ничего не хотят с этим делать. А, то есть а, они не хотят а, а, что-то менять, их устраивает жить вот в этом своем болотце, а, да, и поэтому как бы таких людей, ну, таки, таким людям их нельзя как-то насильно или еще что-то им заставить, да, то есть они сами должны до чего-то дойти. Но если, к сожалению, да, они не доходят, то бесполезно ну, заниматься каким-то спасательством или еще что-то такое, потому что, ну, это будет работа впустую, так как человек всегда все равно стоит на своем, и только э, измени ну, если у него что-то у самого в голове меняется, то тогда он может, соответственно, сам об этом задуматься, а если ему насильно в, ну, внушать вот эти мысли, да, о том, что давай, тебе пора меняться, ты постоянно что-то откладываешь, у тебя что-то не так происходит, да, можно по-дружески сказать об этом, э, лишь сказать, слушай, ты что-то вот уже Давно собираешься, там, не знаю, пойти, ну, права получить, но что-то все как не может. Тебя что-то останавливает, ты что-то боишься. То есть, как бы как с другом пообщаться на тему? И человек, может быть, реально расскажет вам свои страхи. да На самом деле, это не синдром отложенной жизни, а просто первопричина этого всего, на самом деле, это какие-то страхи ча чаще всего. Почему человек боится? И откладывает что-то, да, он боится, например, не знаю, начать водить, потому что боится э, врезаться, не знаю, в кого-то, или он боится пойти на актерские курсы, потому что боится быть э, высменным, там внутри, да, вот этих вот, несмотря на то, что люди все приходят туда э, учиться курсам актерского мастерства, но почему-то, когда... И ты думаешь, что придешь именно ты, то все на тобой будут смеяться, потому что все кругом знатоки, а ты не знаток, и вс всем будет смешно над тобой, и поэтому здесь можно всегда, чаще всего найти первопричины вот этих вот э, отложенных вариантов, да, э, почему мы чего-то не делаем, и как раз-таки нужно разбираться с этой первопричиной, и тогда не будет вот этого откладывания, если человек боится, э, не знаю, пойти водить машину, то, ну, то есть нужно, во-первых, Принять тот факт, что страх, он да, он нормален, мы все чего-то боимся, но при этом, то есть э, все-таки взять, как когда, если там взять какой-то, не знаю, рациональный, рациональные мысли, э, как ведется, когда дневник когнитивно-поведенческой терапии, то выписать себе, да, какие чувства мы испытываем, и что на самом деле может быть. Чаще всего это наше преувеличенное, большое вот, вот это вот, ну, то есть страх, на самом деле он не такой. То есть наше сознание нам рисует, что это какая-то вселенская большая трагедия произойдет, что сразу вот мы всех передавим, <свят> то есть обязательно врежемся в какую-то другую машину, что-то там произойдет плохое, но по факту это лишь защитная реакция нашего мозга, да, то есть сразу рисовать нам какие-то вот моменты, это такой тип, ну, то есть это так работает, так устроен наш мозг, и чем чаще вы начнете замечать вот эти моменты, тем чаще вы начнете понимать, что на самом деле все, что рисует вам мозг, это неправда чаще всего, то есть он подменяет какие-то вещи в вашем сознании, но... На самом деле, если вы пойдете и начнете что-то делать, вы увидите, что по факту все, как правило, чаще всего по-другому да, происходит. Поэтому я считаю, что здесь, конечно же, нужно вот обращать на это внимание чаще всего.
0: Ну да, вот я описал тоже способы, что ну, как выходить, там, чтобы кто-то сам может... Кто-то с чьей-то помощью. Ну и вообще на деле, ребят, надо поменьше сопли возить в плане вот этих всех штук, там страхов. И, и даже в случаях, когда у вас там вот этот произошел взрыв, там период, привычка. Это все, простите. Тем не менее, не отговорки то есть причина, да, можно бесконечно говорить, но это в смысле, как выглядит, что ой, ну я не могу вот это делать, потому что там у меня вот это, можно сослаться на тяжелое детство, голодное там на родителей, еще на что-то там в классе, то что но там, ну проблемы были, ну да, да, это все понятно, но надо переходить уже к делам и все-таки, ладно там допустим, если это девушек касается, женщин соглашусь, что это сложнее дается все таки не, не, не зря такая вот это негласное обозначение. Сильный, полслабый. Ну, ладно. Но, тем не менее, в случае мужчин и парней... Ну, это вообще отдельная тема для отдельного выпуска, но...
1: А смотрите, если, например, все-таки, да, какая-то крупная у вас цель, понятно, что ее достаточно трудно достичь, и помните, что надо разбивать все-таки на маленькие шаги, да, пути к достижению этой цели, не надо сразу глобальный какой-то прыжок во вселенную, там, не знаю, сделать, чтобы сразу там, да, получить, потому что, понятное дело, что как только мы думаем о том, что, ну, это же вот столько всего надо сделать, чтобы это получить, и у нас сразу, так ой, ну все, я устал, я не хочу делать это, я не буду делать, потому что надо слишком много усилий приложить, а если вы будете думать постепенно шажками, то для вас уже не будет казаться, что вам нужно сделать огромный большой труд написать капитал как маркс да и сдать его не знаю завтра вы начнете маленькими шагами двигаться и начнете видеть вот эти вот результаты и так в целом ко всему да то есть еще часто мы даже например с вещами например то же самое да помните как в детстве родители там не знаю купят нам а, вещи какие-то новые и соответственно мы их там откладываем, храним, бережем, или даже уже в, будучи во взрослом возрасте, мы такие думаем, так, ну вот это я одену только вот, не знаю, туда, да, только по празднику буду носить, а вот это вот вообще ждет особого случая, и будет лежать, и вот как я выйду, и как вот все меня оценят, а на самом деле вы мечтаете одеть эту куртку, не знаю, просто так, без каких-либо праздников, без каких-либо поводов, или еще чего-то такого, себе нужно это позволять делать, то есть нельзя себе в этом отказывать, это не те вещи, которые, ну, какие-то супер глобальные, поэтому всегда делайте, то есть жизнь складывается из мелочей, как мы помним, и это факт. Ну что, я хочу сказать, что, наверное, мне кажется, мы очень продуктивно поговорили на тему вот этого синдрома, многие моменты заметили, многие обсудили, и, ребят, если вы у себя замечаете каждый раз такие синдромы, я прошу вас. Наслаждайтесь моментами здесь и сейчас, замечайте то, что происходит вокруг вас, замечайте, как вы себя чувствуете, что с вами происходит, чего вы хотите, что бы вам на самом деле вообще э, хотелось в жизни сделать, э, и начинайте к этому двигаться. Пора уже действовать. Хватит уже э, лежать и ждать, что кто-то придет, вас спасет, или жизнь как-то изменится, если вы будете это постоянно откладывать. Она, к сожалению, не изменится. Такова правда. То есть для того, чтобы жизнь менялась, надо делать какие-то шаги. Но все-таки... Заботой о себе. Мась, ну что, будем прощаться с нашими слушателями, и хотелось бы услышать от тебя какой-то напутственный совет по этой теме.
0: Давайте, ребят, в общем, можете себе позволить, в принципе, эту слабость. Девушкам особенно, чтобы иногда попереживать, конечно, подепрессовать и все такое. Но потом все же это должно закончиться. И, блин, начинайте шевелиться. Делать маленькие шаги, не надо больших целей даже, забудьте вообще про это. Сделайте что-то сиюминутное, чтобы переключить внимание и кайф получить по жизни. И вы заметите, что вы начнете действительно шаги эти делать, они дадут вам результаты, что в итоге вы придете к тому, о чем долго думали и мечтали.
1: В общем, ребят, жизнь слишком коротка, чтобы откладывать ее на завтра. Живите здесь и сейчас. Хорошего вам вечера и настроения.